0: Hoi, je luistert naar een mini-podcast van de NVVK. In deze podcastserie stel ik je voor aan de verschillende beroepsgroepen in de financiële hulpverlening. Ik stel je voor aan een beschermingsbewindvoerder, WSNP-bewindvoerder, schuldhulpverlener en de rechtspraak. Ik zoek ze op omdat ik merk dat er best wel wat beelden over en weer bestaan. Ik hoop dat deze serie helpt om elkaar beter te begrijpen. In deze aflevering neem ik je mee naar de rechtbank in Den Haag. Clinton Kortebach en Reynarda Veeneman vertellen ons meer over hun werk. Clinton is juridisch medewerker en Reynarda is rechtercommissaris in Hallo,
1: welkom bij de rechtbank Den Haag, het paleis van justitie. Mijn naam is Clint Kortebach van der Lek. Ik ben senior juridisch medewerker bij Team Insolventies. Mijn werk bestaat uit het voorbereiden van zaken voor de rechter. en het toezicht houden met de rechtercommissaris in faillissementen en WCP-zaken.
0: In de zittingszaal kom je vast een hoop verschillende mensen tegen. Wie kom je zo al tegen, Clinton?
1: Van de mensen die ik hier in de zittingszaal zie en tegenkom. valt me op dat het een heel breed uh, spectrum van mensen betreft. Het zijn uh, mensen met, uh, met schulden en die vallen niet in één hokje te plaatsen. Denk aan een piloot met een gigantische uh, opleidingsschuld... Uh, maar ook een, een bijstandsmoeder of vader die uh, van heel weinig moet rondkomen.
0: En wat valt bij verder op?
1: Wat daarbij verder opvalt is dat uh, er vaak andere en meer hulpverlening bij betrokken is. Denk aan een social case manager, een gezinscoach of een ander type behandelaar. En daaruit is wel af te leiden dat mensen met schulden niet alleen schulden hebben... maar dat het vaak een veel breder probleem is um, waarbij mensen gewoon hulp nodig hebben.
0: Dank je, Clinton. En Reinarda, wat is jouw rol binnen de rechtbank Den Haag? Net als Clinton werk ik bij de rechtbank Den Haag. Ik werk als rechter bij Insolventies
2: en dat betekent dat ik ook zittingen doe... waarbij mensen vragen om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling... of zittingen waarbij ze vragen om een dwangakkoord op te leggen.
0: Clinton vertelde ons net meer wat voor type hulpvragers jullie zo wel tegenkomen in de zittingszaal. Waar let u op bij de voorbereiding van zo'n zitting? Bij de voorbereiding van zaken
2: kijk ik heel erg goed aan natuurlijk wat voor soort verzoek ervoor ligt, waar het precies om gaat, of aan alle formele vereisten wordt voldaan. En vervolgens kijk ik ook, dat is heel belangrijk, naar het verhaal van de mensen met schulden die het verzoek doen. Welk verhaal zit er achter? Hoe is het zo gekomen dat ze in de schulden zijn geraakt?
0: En wat is een voorbeeld van een vraag die u zou kunnen stellen bij een zitting? Een voorbeeld
2: van een vraag die ik aan een schuldhulpverlener of aan iemand met schulden zelf zou kunnen stellen, is wanneer een bepaalde schuld is ontstaan of wat precies de aard van de schuld is die op de lijst staat. Want dat blijkt niet altijd even duidelijk.
0: Hmm, Dat lijkt me vervelend. Wat valt u op bij schuldhulpverleners? Wat
2: mij opvalt bij de schuldhulpverleners is dat het vaak hele betrokken mensen zijn. Ze zijn heel begaan met hun cliënten, dus met de mensen die in de schulden zitten en waar ze het werk voor doen. En wat valt u verder op? Wat ook opvalt is dat niet altijd de kennis even up-to-date is. Dat Mensen niet altijd goed weten welke informatie de rechtbank nodig heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Wat we bijvoorbeeld vaak missen is de medische informatie als iemand zegt dat die niet kan werken. Wat voor effect heeft dat dan op de
0: cliënt, Clinton?
1: Dat betekent dus ook dat als een verzoek niet goed is gemotiveerd, dat dat, dat heel moeilijk maakt om zo'n verzoek toe te wijzen. Daar is uiteindelijk de burger de dupe van. Mijn oproep aan de schuldhulpverleners is dan ook, lees zowel eerder gewezen uitspraken, jurisprudentie, maar lees ook de uitspraak in jouw desbetreffende zaak. In de uitspraak staat uitgelegd uh, wat er goed is gegaan en of wat er fout is gegaan en ook hoe tot dat oordeel is gekomen.
0: Goede tip! En Clinton, is er ruimte voor de schuldhulpverlener om jou te bellen voor vragen?
1: De ruimte die ik voorafgaand een zitting heb om in contact te komen met de schuldhulpverlener, die is er wel, maar beperkt. Zo kan ik uh, stukken die ontbreken voor een zitting, die kan ik opvragen. En algemene vragen van de schuldhulpverlener kan ik ook beantwoorden, maar zaakgerichte vragen niet. En waarom niet? Dat komt omdat wij als rechtbankpersoneel geen advies mogen geven in zaken. En dat heeft ook een reden, namelijk dat als ik advies geef in een zaak en zeg dus tegen de schuldhulpverlener zeggen wat hij of zij moet doen, en vervolgens beslist de rechter op een zitting iets anders... dan zorgt dat voor verwarring en dat is ook niet wenselijk. Wat we wel kunnen doen, is mensen doorverwijzen naar bijvoorbeeld het juridisch loket of de rechtswinkel.
0: Renarda, we hadden het net al even over de rol van de schuldhulpverlener. Er wordt in verhouding met schuldbemiddeling steeds meer saneringskredieten ingezet... voor het oplossen van schulden. Hoe kijkt u eigenlijk aan
2: tegen deze trend? Ik kan me daar iets bij voorstellen, want een saneringskrediet levert zowel voor schuldeisers... als ook voor mensen die in de schulden zitten de nodige voordelen op. Je zou kunnen zeggen dat met dat krediet, saneringskrediet ook het maatschappelijke belang beter is gediend. Omdat daarmee het schuldentraject sneller doorlopen wordt en ook omdat het wellicht minder kost. Is dat ook een argument voor jullie om een saneringskrediet in te zetten? Maar Het hoeft op zichzelf niet per se een argument of doorslaggevend argumenten zijn voor de rechtbank om een saneringskrediet toe te wijzen. Daarvoor is echt alleen voornamelijk van belang dat het akkoord wat wordt voorgesteld, het saneringskrediet, het maximaal haalbare is wat aangeboden kan worden.
0: En als dat niet zo is, Clinton?
1: Als dat niet zo is, denk aan een saneringskrediet of akkoord dat wordt aangeboden bij iemand die tijdelijk arbeidsongeschikt is. In die gevallen is het toch handiger om een prognoseakkoord, oftewel een schuldbemiddeling, aan te bieden. De regel is ook dat hoe groter het percentage van de weigende schuldeiser is op de totale schuldenlast, hoe beter gemotiveerd moet worden dat het belang van de verzoeker, en dat belang is een schuldenvrije toekomst, dat dat zwaarder weegt dan het financiële belang van die schuldeiser, die gewoon 100% van zijn vordering betaald wil hebben. En die beoordeling is aan de rechter. Motiveer dus goed waarom het belang van de persoon die schulden heeft zwaarder moet wegen dan het belang van de schuldeiser die 100% van zijn vordering
0: betaald wil hebben. En welke tips zou je verder nog willen meegeven aan de schuldhulpverlener, Reinharda?
2: Ook ik als rechter overleg regelmatig met collega's over zaken die voorbij komen. Het houdt je scherp, het houdt je kritisch. Ik denk dat het goed is dat ook schuldhulpverleners dit regelmatig doen. Bij elkaar binnenlopen en gewoon de zaken bespreken waar je tegenaan loopt. En Clinton,
0: wat is volgens jou belangrijk voor de schuldhulpverleners?
2: Het is ook erg
1: belangrijk dat schuldhulpverleners mee naar de zitting komen... om vragen van de rechter over het middelijk traject te kunnen beantwoorden. Het gebeurt nog niet overal in het land dat schuldhulpverleners komen. Maar in Den Haag roepen we de schuldhulpverleners op door een kopie van de oproep aan hen te sturen. En binnenkort zullen wij starten met het oproepen van de schuldhulpverlener voor de zitting. Omdat we dat zo belangrijk vinden.
0: Bedankt dat jullie ons een kijkje wilden geven in het Paleis van Justitie in Den Haag. En Clinton, is er dan nog een laatste tip die je zou willen meegeven aan schuldhulpverleners?
1: Vraag elkaar advies, leg zaken aan elkaar voor. Uiteindelijk wordt daar een verzoek alleen maar beter van en daar is uiteindelijk iedereen meegediend.
0: Nogmaals dank, Renarda en Clinton. Dit was alweer de laatste aflevering van deze mini-podcastserie. Hopelijk heb je veel opgestoken van deze vier gesprekken. Ik vond het zelf in ieder geval erg interessant. Alle afleveringen zijn trouwens ook terug te vinden als video. Check daarvoor de site van de NVVK. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.